0: Wann hast du dich das letzte Mal aufgeregt oder warst aufgeregt? Vielleicht auch so richtig. Ich vermute mal, dass es noch nicht allzu lange her ist. Bei mir war es tatsächlich gestern der Fall. Ich weiß nicht, ob es bei dir schon länger her ist oder nicht. Aber ich glaube, sich aufregen ist etwas, was wir als Menschen echt ganz gut können. Und ich glaube, jeder kann das ganz gut. Natürlich ist es verschieden, worüber wir uns aufregen. Das ist einfach das Thema, was den Unterschied macht. Aber ich glaube, aufregen können wir uns alle eigentlich echt ganz gut. Sei das bei manchen, dass sie sich vielleicht ein bisschen aufregen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, über den Stau, über den Verkehr. Bei anderen ist es wiederum vielleicht mehr der öffentliche Verkehr, wenn die Bahn oder der Bus zu spät kommt. Oder es ist etwas auf der Arbeit oder es sind unsere Arbeitskollegen oder manchmal auch hier etwas in der Gemeinde. Ich glaube, aufregen ist etwas, was jeder ganz gut kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann macht es manchmal sogar auch noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht. Das ist zwar nicht unbedingt gut, aber das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Wenn jemand da ist, der sich über die gleiche Sache ärgert, dann kann man sich so richtig schön zusammen aufregen und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Aufregung muss aber nicht immer unbedingt heißen, dass wir uns ärgern, sondern aufregen kann auch einen positiven Sinn haben. Also Aufregung im Sinne von, dass wir uns auf etwas freuen. Und auch das geht ja eigentlich besser mit anderen Leuten zusammen, sodass wir uns mit anderen besser freuen können und mehr Freude da ist. Und ich glaube, es gibt sogar auch noch eine andere Art der Aufregung. Aufregung, die weder wirklich negativ noch wirklich positiv ist. Nämlich, wenn irgendwas passiert, wo wir einfach denken, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was hier los ist. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Und auch das ist eine Art von Aufregung, weil, weil wir unruhig sind, weil uns das irgendwie emotional bewegt. Und all diese Arten von Aufregung stecken in diesem Predigtext, den wir eben gehört haben. Es gibt welche Menschen, werden da beschrieben, die sich freuen, die voller Freude sind, die voller Hoffnung sind, die positive Aufregung verstören und dieser Aufregung auch wirklich Ausdruck verleihen, die jubeln, die, die das feiern. Es gab aber auch Menschen, die haben sich geärgert, die waren wütend. Matthäus berichtet davon nicht, aber Lukas, der auch ein Nachfolger von Jesus war und seinen Bericht auch von diesem Ereignis geschrieben hat, der beschreibt, dass es auch eine Gruppe von Menschen gab, die sich wirklich geärgert hat, die sich richtig aufgeregt hat. Und dann ganz am Ende finden wir noch die dritte Gruppe, die sich einfach fragt, was ist hier eigentlich passiert? Wer ist das überhaupt? Was ist hier los? Woher kommt jetzt all diese Aufregung? Und Matthäus benutzt ein sehr, sehr starkes Wort, um diese Aufregung zu beschreiben. Was ist der Grund für diese Aufregung? Wir haben eben schon so ein bisschen gehört, was ist da passiert. Da war ein Mann, der ist auf einem Esel geritten, auf einem jungen Esel. Da waren ganz viele Leute um ihn herum, die haben ihm zugejubelt. Und es gab Leute, die haben Sachen vor ihm auf den Boden gelegt. Das ist das, was passiert ist. Das sind die Fakten. Und dann kann man sich ja schon fragen, okay, woher kommt eigentlich diese ganze Aufregung? Was ist jetzt so besonders daran? Was was steckt dahinter? Und die Geschichte geht da einfach damit los, dass Jesus an den Rand des Stadtgebietes von Jerusalem kommt. Er kommt an den Rand des Stadtgebietes, jetzt nicht an den Kern der Stadt, sondern des erweiterten Stadtgebietes. Wenn große Feste waren, waren meistens viel, viel mehr Menschen in Jerusalem, als da gewohnt haben. Und dann wurde das Stadtgebiet quasi so ein bisschen vergrößert. Und er schickt seine Jünger los, einen Esel zu holen. Und das ist eigentlich schon mal ein bisschen ungewöhnlich, weil in den ganzen Berichten über das Leben von Jesus lesen wir eigentlich nie, dass Jesus geritten ist. Er ist überall immer zu Fuß hingegangen. Er ist immer alle Wege zu Fuß gegangen. Klar, er ist mal mit einem Boot gefahren über den See, aber ansonsten ist er einfach gelaufen. Und auch hier die Strecke von ähm, bis dahin nach Jerusalem ist er alles zu Fuß gegangen. Und jetzt war noch etwas mehr als ein Kilometer übrig, Warum will er jetzt plötzlich reiten? Warum braucht er plötzlich einen Esel? Auf jeden Fall, er schickt sie los und das funktioniert alles genauso, wie er das angekündigt hat, wie er das beschrieben hat. Und sie finden diesen Esel. Ähm, Lukas berichtet das ein bisschen genauer, auch dass sie genau das gesagt haben, was Jesus ihnen gesagt hat und dass das alles funktioniert hat. Und sie kommen damit zurück. Aber warum macht Jesus sich jetzt eigentlich diesen Aufwand? Weil er hätte ja auch einfach noch mal 15 Minuten Pause machen können oder eine halbe Stunde und den Rest des Weges einfach zu Fuß gehen. Es war nicht mehr weit, vor allem für seine Verhältnisse war das sicher nicht mehr weit. Der Grund, warum Jesus sich diesen Aufwand macht oder diese besondere Art der Reise wählt, steckt im Alten Testament. Weil Jesus macht das, was er macht, mit voller Absicht, weil er etwas damit zeigen will, weil er etwas damit sagen will. Jesus hat ja nicht erst da angefangen, bei dieser Geschichte öffentlich aufzutreten, sondern hat schon vorher viel in der Öffentlichkeit gemacht. Er hat seine Botschaft verkündet, hat Menschen gesagt, was seine Lehre ist, er hat Wunder getan, er hat Menschen geheilt. Und immer wieder sehen wir, dass Menschen auch so ein Stück weit verstanden haben, dass er der Messias ist, dieser Retter, der angekündigt wurde im Alten Testament, dieser König, der kommen sollte, der über alles herrschen wird. Und erstaunlicherweise hat Jesus diesen Leuten meistens gesagt, Sag's nicht weiter, behalte es mehr für dich. Und das, was Jesus jetzt hier macht und warum er diese besondere Art der Reise wählt, ist, dass er ganz klar zeigen will, dass er dieser Messias ist, dass er dieser Retter ist, dieser König, auf den alle gewartet haben. Dass er dieser König ist, der bei seinem Vorwahl David lange Zeit vorher angekündigt wurde, als Herrscher, der für immer bleiben wird. Und deswegen holt er diesen Esel oder lässt diesen Esel holen. Und er reitet auf diesem Esel, wie das der König David lange vor ihm auch mal gemacht hat, vermutlich sogar auf der gleichen Strecke in diese Stadt hinein. Und Matthäus benutzt eine andere Stelle aus dem Alten Testament, die wir eben gehört haben, Zacharia, weil ihm das so wichtig ist, weil das eine der prägnantesten Stellen ist, um zu zeigen, was Jesus ausdrücken will. Und eigentlich ist es eine Kombination, was Matthäus zitiert. Der Anfang ist aus Isaiah 62, Vers 11, und der Rest ist aus Zacharia 9, Vers 9. Beide Bücher sind von Propheten geschrieben. Menschen, die lange vor Jesus gelebt haben und durch die Gott gesprochen hat. Durch die er genau diese, diese besondere Zeit angekündigt hat. Nämlich, dass der Messias kommen wird und dass mit ihm ein Friedenreich, Friedensreich kommen wird. Dass Gott die Welt wiederherstellen wird. Ein Friedensreich, wo es nicht nur um die Abwesenheit von Krieg geht, ähm, die gut ist und die wir uns auch gerade jetzt in dieser Situation wirklich wünschen. Frieden, der viel umfassender ist. Um einen solchen Frieden geht es. Und ich will noch mal einen kurzen Abschnitt aus dem Text, den wir gehört haben von Zacharia vorlesen. Du Tochter, zieh und freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Sacharia beschreibt also einen König, einen ganz besonderen König, einen ganz besonderen Herrscher. Ein König, dessen Reich die ganze Welt umfassen wird, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und ein König, mit dem dieser Friede kommen wird, mit dem dieser Friede anfangen wird. Und das, was jetzt Jesus tut, als er auf diesem Esel in die Stadt reitet, ist nichts anderes, als dass er durch sein Handeln genau diese Stelle auf sich bezieht. Dass er sagen will, das, was da steht, dieser König, der angekündigt wird, das bin ich. Und diesen Anspruch habe ich. Ich will dieser König sein. Ich stelle klar, dass das von mir redet. Und die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, die mit ihm schon gereist sind, die ganze Strecke bis dahin, die verstehen das ein Stück weit. Und das sind die Menschen, die, die mit ihm da zu, zum Stadtkern hinziehen und die das feiern, die jubeln, die sich freuen, die ihre Kleider vor ihm hinlegen. Und eigentlich ist das ganz ähnlich, wie wenn sonst ein König als Sieger in eine Stadt eingezogen ist. Wenn er jetzt das Land erobert hätte und in die Stadt hineingezogen wäre. Aber gleichzeitig ist es nicht dasselbe. Es gibt ein paar wichtige und entscheidende Unterschiede. Unterschiede, die Sacharia schon deutlich macht und die auch Matthäus betont. Nämlich, sie reden von diesem König, der ja ein so großes Reich haben wird, dessen Reich die ganze Erde umfasst. Und sie sagen von diesem König, dass er arm ist, dass er ein demütiger Mann ist. Er ist nicht einfach nur eben ein großer König, der die ganze Welt erobert hat, ein mächtiger Sieger der durch seine Macht, durch sein Heer ähm, irgendwie Länder erobert und deswegen als Sieger in diese Stadt hineinzieht. Jesus ist eine andere Art von König. Er ist ein anderer König. Und gleichzeitig ist er nicht nur ein König, sondern er ist der König. Dieser ganz besondere König, der lange, lange vorher angekündigt worden war. Dieser König, dessen Herrschaft bis zum Ende der Zeiten bleiben wird. Hinter dem sich alle Menschen versammeln sollen, dem alle Menschen unterstehen. Also nicht einfach nur ein König, sondern der König der Könige. Und doch ganz anders, ohne Armee, ohne Soldaten, ohne Streitwagen, ohne ein großes Pferd als Symbol für seine Macht, für seine militärische Macht, zieht er in diese Stadt hinein. Und ich glaube, die Menschen damals waren sich nicht so ganz bewusst, wie anders dieser König ist. Sie haben ihn einfach gefeiert, sie waren ganz aufgeregt und sie waren begeistert und haben gejubelt. Aber wie anders dieser König wirklich ist, war ihnen, glaube ich, nicht ganz klar. Auf jeden Fall, sie feiern das, sie freuen sich, sie jubeln. Sie legen ihre Umhänge vor ihm hin, so wie das im Alten Testament einmal beschrieben wurde für einen anderen König. Und sie rufen ihm zu Hosianna, dem Sohn Davids. Und Hosianna war eigentlich ursprünglich mal ein Hilferuf an Gott. Also was sie eigentlich wörtlich rufen ist, Gott hilft dem Sohn David, sein Königreich, dieses Königreich aufzubauen, aufzurichten. Und gleichzeitig ist es auch einfach Lobpreis. Also ein, ein Ausdruck von Ehre, von Respekt, den man normalerweise für Gott benutzt hat. Und das rufen sie Jesus zu und jubeln ihm zu. Und so zieht diese Prozession, sage ich mal, vom Rand der Stadt hinein in die Stadt. Und überall, wo sie vorbeikommen, entsteht ein großer Tubel. Da sind viele Menschen, die machen Lärm, die schlagen Äste von den Bäumen ab. Und überall, wo sie vorbeikommen, macht Jesus eigentlich deutlich, ich bin dieser König, der König der Könige, auf den ihr gewartet habt, der Retter, der angekündigt wurde. Und die Leute haben das verstanden, weil sie diese Stellen kannten, weil sie das Alte Testament kannten. Also Jesus verkündet lautstark seinen Herrschaftsanspruch, als er in diese Stadt hineinreitet, wo die Römer sind wo die Römer sind, die Herrscher dieses Landes waren, die, die dieses Land erobert haben und jetzt dieses Land verwaltet haben. In diese Stadt, wo die geistliche Elite zu Hause ist, wo der hohe Rat, die religiösen Anführer sind. Und keiner von denen fand den Anspruch von Jesus gut. Und dieser Anspruch von Jesus ist das, was die Aufregung verursacht hat. Er hat die Menschen herausgefordert, sich zu entscheiden, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Und es ist auch klar, dass das zu Konflikten führt, wenn er in diese Stadt hineinreitet, wo es schon zwei Herrscher gibt und sagt, ich bin der eigentliche König. Und so entsteht eine riesige Unruhe, eine große Aufregung in der Stadt, dass die Menschen sich fragen, Hey, wer ist das eigentlich, was ist das für ein Mann? Und diese Aufregung ist wirklich groß. Und Matthäus benutzt ein ganz interessantes Wort dafür. Er sagt nicht einfach nur, dass sich Menschen sich aufgeregt haben, sondern er benutzt das Wort was sonst auch für Erdbeben benutzt wird, um diese Aufregung zu beschreiben. Und das ist total interessant, weil im Alten Testament zum Beispiel, wenn Gott seinem Volk auf dem Berg Sinai erscheint und sie diese wahnsinnige Gottesbegegnung haben, die, die so groß ist, die so besonders ist, sind da Erdbeben als Begleiterscheinung. Und Matthäus benutzt dieses Wort ein paar Mal in seinem, in seinem Bericht, in seinem Evangelium. Und er benutzt es immer an diesen Stellen, wo. Irgendwie deutlich wird, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch. Wo deutlich wird, dass es nicht einfach nur ein Mann wie jeder andere, sondern der besonders. Er benutzt es, als Jesus einen Sturm stillt. Er ist mit seinen Jüngern auf einem See unterwegs und es stürmt. Und Jesus gebietet dem Sturm Einhalt. Und dort taucht dieses Wort auf. Er benutzt es, als Jesus am Kreuz stirbt und der Vorhang im Tempel zerreißt. Dort taucht dieses Wort auf. Er benutzt es, als Jesus aufersteht, Dort taucht es auf. Und er benutzt es ähm, für die Soldaten, die römischen Soldaten, die dieses Grab bewacht haben, ähm, als Jesus auferstanden ist. Und sie sehen einen Engel. Und dann benutzt er dieses Wort für ihre Reaktion, nämlich dass sie erbeten oder erschrocken sind. Und weiter steht, sie sind umgefallen wie tot. Also sie waren völlig am Ende. Sie waren einfach platt durch das, was sie erlebt haben. Und er benutzt es hier für das, was geschieht mit der Stadt, als Jesus so in diese Stadt hineinzieht weil das so ein wichtiger Moment ist, weil hier Jesus öffentlich und ganz klar gesagt hat, ich bin dieser Retter, ich bin der Messias, ich bin der König der Könige. Und das war das, was die Menschen so aus dem Konzept gebracht hat. Die Menschen waren also fassungslos erschüttert. Manche waren total begeistert, voller Freude und waren deswegen aufgeregt. Andere wussten einfach wirklich nicht, was los ist und wieder andere waren fassungslos in dem Sinne, dass sie sagten, wie kann er es wagen? Wie kann er diesen Anspruch auf sich beziehen? Was soll das eigentlich? Wie kann er das tun? Und ich glaube, wenn wir begreifen, was Jesus für sich beansprucht hat, dann wird diese Aufregung verständlich. Und ich merke bei mir, und ich glaube, dass das auch uns allen oft passiert, dass wir vergessen, wie groß dieser Anspruch eigentlich ist, was Jesus eigentlich beansprucht hat. Vielleicht auch gerade, wenn wir die Geschichten schon kennen, weil wir das schon gelesen haben. Ja, Jesus reitet da auf dem Esel in die Stadt und er ist der König. Vielleicht auch, weil wir die Geschichten nicht kennen. Dieser Anspruch von Jesus ist eine total große Herausforderung. Er fordert uns heraus. Er forderte die Menschen damals heraus. Er hat sie herausgefordert, sich zu entscheiden. Entweder oder. Für Jesus anerkennen, dass er dieser König ist, dass er der Retter ist, der hunderte Jahre zuvor angekündigt wurde. Dieser König der Könige, der Prophet, wie es am Ende, dieser Prophet, der am Ende des Textes auftaucht. Und da geht es nicht einfach nur um einen Propheten, sondern um den Propheten, der noch früher angekündigt wurde, bei Moses schon, als ein, ein Mann, der eine ganz besondere Autorität hat, mit dem Gott wieder etwas ganz Neues beginnen wird. Sie konnten das anerkennen, dass Jesus das ist. Und das Folge sich ihm unterstellen, ihm nachfolgen, ihn als ihren König akzeptieren. Oder sie mussten sich dagegen entscheiden. Sie mussten ihn ablehnen oder wollten ihn ablehnen. Und da, finde ich, waren seine Gegner eigentlich echt gut und konsequent. Und ich glaube, sie hatten recht damit. Wenn sie den Anspruch von Jesus, den er hier deutlich macht, also in diese Stadt hineinreitet, König zu sein, ablehnen, dann müssen sie alles andere, was er vorher getan hat, auch irgendwie ablehnen weil das miteinander verbunden ist. Das kann man nicht trennen voneinander. Alles, was Jesus getan hat, hatte er als dieser Retter getan. Und auch, um zu zeigen, wer er ist. Und man konnte sich irgendwie schlecht raushalten. Damals einerseits, weil ich mal sagen würde, Jesus hat einen sehr, sehr großen Auftritt hingelegt, der, den man nicht verpassen konnte. So waren die Menschen gezwungen, sich zu entscheiden. Und gleichzeitig ist es auch heute so, dass wir herausgefordert sind, uns zu entscheiden. Weil wenn Jesus der König der Könige ist, dessen Reich die ganze Welt umfasst, dann betrifft das auch uns, dann betrifft das dich und betrifft das mich. Und deswegen, glaube ich, hat diese Herausforderung auch heute ja noch großes Potenzial und Potenzial uns aufzuregen, Unruhe zu schaffen. Denn Jesus wollte damals nicht nur sagen, okay, ich bin der König von diesem Fleck Erde, von diesem Land. Sondern was er damit gesagt hat oder deutlich machen wollte, ist, ich bin der souveräne Herrscher, der über allem anderen steht. Ich bin der König der Könige. Ich habe das Recht zu bestimmen und zu entscheiden. Was ich sage gilt, gilt für alle Menschen. Ich und der Schöpfer dieses Universums sind eins. Ihr sollt mir nachfolgen. Ich kann sagen, was gut und falsch, gut ist und richtig ist. Und was wir auch wissen, was Jesus auch gesagt hat, vorher an verschiedenen Stellen, nämlich dass er sagt, du bist eingeladen, dein Leben mit mir zu teilen, mit mir in eine Beziehung einzutreten. Ich habe alles dafür gegeben, weil ich dich liebe, weil du mir wichtig bist, weil ich mir wünsche, dass du dein Leben mit mir teilst, dass wir eine Beziehung haben, dass wir zusammen durchs Leben gehen. Und ich vergebe dir, du kannst so zu mir kommen, wie du bist und ich helfe dir und ich bin treu. Das war sein Angebot. Aber gleichzeitig ist er dieser König. Und deswegen kann er auch sagen, ich will, dass du mir nachfolgst. Ich will, dass dein ganzes Leben zu meiner Ehre dient, dass in deinem Leben sichtbar wird, wie groß meine Gnade ist, wie groß meine Liebe ist, wie ich bin. Ich will, dass du mir nachfolgst, dass ich vorne weggehe und du mir hinterhergehst Und dass du so lebst, wie ich dich eigentlich gemacht habe. Nämlich als ein Mensch, der dazu geschaffen ist, eine Beziehung zu mir zu haben. Jesus ist also nicht einfach nur ein nice to have, also im Sinne von, ich habe ein gutes Leben und dann kann ich noch ein bisschen Religion und ein bisschen Jesus mit reinpacken. Das wird seinem Anspruch nicht gerecht. Weil, wenn er dieser König ist, dann will er auch die Autorität haben über dein Leben. Dann wünscht er sich, dass du ihm nachfolgst. Das heißt, er geht vorne weg, wir folgen ihm nach. Er ist der, der bestimmt. Und wir machen mit. Das heißt nicht, dass er uns alles wegnimmt oder irgendwie böse Absichten mit uns hat, sondern das heißt, dass er vielleicht sagt, das sind die Werte, so diese Werte bestimme ich. Und wir sagen, ja, okay, den Werten folge ich. Dass er sagt, das ist wichtig. Und wir sagen, okay, das ist wichtig. Ich folge dir nach. Und dieser Anspruch von Jesus stellt uns immer wieder vor die Entscheidung, dass wir entscheiden müssen, erkenne ich den an? Lasse ich zu, dass er bestimmt, dass er sagen darf, wo es lang geht? Oder nicht? Und diese Entscheidung, dieses, dass er unser Leben bestimmt, dass wir ihm nachfolgen soll unser ganzen Alltag bestimmen. Jede unserer Entscheidung soll davon geprägt sein, wie ich zu Hause bin, wie ich auf meiner Arbeit bin, wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehe, von was ich mein Leben bestimmen lasse, wie ich allgemein mit anderen Menschen umgehe. Und seien wir ganz ehrlich, ich finde, das ist echt nicht einfach. Das ist nicht einfach zuzulassen und zu sagen, ja Jesus, ich folge dir nach, du bestimmst, ich gehe dir hinterher. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, dann wollen wir das manchmal einfach nicht. Wir wollen vielleicht nicht, weil ich sagen, weil wir sagen, ich habe da etwas, das ist mir so wichtig, das gefällt mir so gut, das ist meins. Das gehört einfach mir. Da will ich niemanden reinreden lassen. Das ist meins. Da komme ich nicht auf die Idee, jemandem das abzugeben oder zu sagen, ja Jesus, du bist der der bestimmt, du hast es mir gegeben, ich darf es genießen. Danke sondern es ist meins, es gehört mir. Und manchmal wollen wir vielleicht auch nicht, weil wir Angst haben, weil wir uns fürchten, weil wir uns nicht trauen, uns ganz auf ihn zu verlassen. Und wir sagen, hey, ich kann das nicht loslassen. Ich habe Angst, ich bin unsicher. Weil wir vielleicht unsicher sind, ob er wirklich gut ist, ob er es wirklich gut mit uns meint, ob wir ihm wirklich vertrauen können. Und das führt dazu, dass wir Angst haben und dass wir nicht wollen, dass wir nicht Sachen loslassen wollen. Und manchmal scheitert es nicht am Wollen, sondern dann sagen wir wirklich, ich wünsche mir das, dass in meinem Leben deine Größe sichtbar wird, dass mein Leben zu deiner Ehre dient, dass ich mit dir lebe und für dich lebe. Aber wir merken, es geht einfach nicht. Ich wünsche mir das, aber ich schaffe es nicht. Vielleicht, weil unser Leben schon von so vielen anderen Sachen bestimmt wird, von unserer Arbeit, von unserem Studium, von unseren Aufgaben, dass da gar kein Platz mehr ist für jemanden, der bestimmt, weil schon alles bestimmt ist. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir einfach merken, ja, ich wünsche mir das. Und ich wünsche mir auch Veränderungen. Und ich sehe vielleicht Orte, wo ich sage, da würde ich gerne was ändern, weil ich mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln will, weil ich mehr so leben will, wie er war. Aber wir merken, wir schaffen es einfach nicht. Vielleicht einfach, weil wir nicht die Energie haben, weil wir nicht die Kraft haben. Vielleicht steckst du in einer anstrengenden Situation, in einer schwierigen Zeit und du merkst, ja, ich wünsche mir Veränderung, aber ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Meine Aufgaben brauchen alle meine Energie auf. Da ist nichts mehr da. Und egal, was es ist, warum wir es nicht schaffen, wir können zu ihm kommen. Und ich will dich herausfordern, dir diesen Anspruch von Jesus wirklich zu Herzen zu nehmen. Sie zu überlegen, was bedeutet es für meine Woche, die morgen beginnt. Was bedeutet es für meinen Alltag, dass Jesus wünscht, dass ich ihm nachfolge. Dass er bestimmt, dass er bestimmt, Vielleicht, wie ich mein Leben lebe. Und ich will dich herausfordern, das zu tun. Und wir werden, wenn wir das tun, immer wieder scheitern. Das gehört mit dazu. Eben, weil wir vielleicht merken, eigentlich will ich gar nicht so wirklich. Ich wünsche mir das so ein bisschen, aber so richtig wollen, dass ich das jetzt durchziehen würde, nicht so ganz. Oder wir merken, wir schaffen es einfach nicht. Und egal, warum es nicht klappt, du bist nicht allein. Jesus ist da. Jesus ist bei dir und er ist bei mir. Jesus ist kein kalter, böser Tyrann, der sich einfach hinstellt und sagt, das sind meine Ansprüche. Und wenn du die nicht schaffst, dann hast du Pech gehabt. Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Nein, Jesus wird als eine andere Art von König beschrieben. Ein großzügiger, ein freundlicher, ein sanftmütiger, ein gnädiger, ein liebevoller König, der uns immer wieder eine neue Chance gibt, der uns hilft, der uns gerne hilft und der uns seinen Geist schenkt, den Heiligen Geist, der uns genau dabei hilft, ein solches Leben zu leben ein Leben mit ihm zu leben und ein Leben für ihn zu leben. Ein Leben, was immer mehr davon geprägt ist, wie er ist, wo wir ihm ähnlicher werden. Ein Leben, um das zu tun, wozu wir eigentlich gemacht sind. Eine Beziehung zu ihm zu haben, eine enge Beziehung zu ihm zu haben und von dieser Liebe, von dieser Freude und dieser Nähe unser Leben prägen lassen. Wir können also zu ihm, wenn wir merken, eigentlich will ich gar nicht so wirklich und wir können zu ihm, wenn wir merken, ich schaffe es nicht. Alles, was es braucht, ist ein ehrliches Gespräch. Dass wir einfach zu ihm kommen und ihm sagen, was los ist. Und damit schon ein Stück von unserem Leben, was wir vielleicht vorher für uns behalten haben, mit ihm teilen. Indem wir ihm sagen, du weißt, dass ich eigentlich gerade das nicht abgeben will. Oder dass ich das und das nicht machen will. Oder dass mir da und da die Kraft fehlt. Einfach zu ihm zu kommen. Zeit mit ihm zu verbringen und uns von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Nähe prägen zu lassen und verändern zu lassen und ihn um Hilfe zu bitten. Und er hilft gerne und er ist geduldig und er ist freundlich. Jesus sorgt also für Aufregung damals und heute. Und das ist was Gutes. Ich glaube, das ist wichtig. Also wenn du merkst, dass das, was ich gerade beschrieben habe, diesen Anspruch von Jesus einfach an dir vorbeigeht, dann wichtig herausfordern, dir wirklich Gedanken dazu machen. Der soll Unruhe, der soll Aufregung schaffen, weil er so groß ist, weil er so bedeutend ist. Und damit meine ich nicht unbedingt, dass wir uns ärgern müssen oder dass wir Angst haben, sondern, auch wenn das möglich ist, sondern was ich meine ist, dass wir uns davon aufrütteln lassen. Dass wir unseren Alltag davon aufrütteln lassen. Dass wir dieses Aufrütteln nutzen und überlegen, was muss sich vielleicht verändern? Und es nutzen, um zu ihm zu kommen, um zu ihm zu gehen. Ein Stück mehr von unserem Leben mit ihm zu teilen. Mehr mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Einen Schritt näher zu ihm zu gehen. Zeit mit ihm zu verbringen und uns von ihm prägen zu lassen. Denn dazu sind wir berufen, ein Leben zu leben mit diesem König, diesem großzügigen, diesem freundlichen, diesem guten König, der uns immer wieder eine neue Chance gibt und der dich dazu einlädt, zu ihm zu kommen. Und der dich dazu einlädt, sich von ihm verändern zu lassen. Und dazu will ich dich einladen. Amen.